0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's!
1: Dann begrüße ich alle recht herzlich zu unserem Global-Podcast. Herzlich willkommen! Heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar, vielleicht kennt es auch jeder von euch, in der Arbeit versucht man sich halt immer etwas vorzunehmen, man hat seine Projekte, man hat seine Aufgaben, man will diese auch abarbeiten an diesem Tag, doch ständig kommen kleinere Ablenkungen hinzu, sei es Online-Meetings, Telefonate oder man kommt in irgendwelche Besprechungen hinein, die vorher nicht geplant sind. Und so wird aus einem, den man vorerst produktiv geplant hat, aus so einem Arbeitstag ein Schnell unproduktiver Tag. Am Ende des Tages blickt man zurück und man erkennt relativ schnell, das, was man sich vorgenommen hat, das hat man nicht erreicht. Man schaut zurück, ist enttäuscht, teilweise auch gefrustet und geht mit einer miesen Stimmung ab in den Feierabend. So und wie kann man jetzt aus diesem unproduktiven Arbeitstag einen produktiven Arbeitstag machen? Also Selbstorganisation, effektives Arbeiten, Selbstmanagement und da begrüße ich recht herzlich Thomas Löbel. Schön, dass du dabei bist. Und wer bist du und was
2: machst du? Ja, hallo Daniel, hallo Martina. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, schön, dass ich zu Gast sein darf in eurem Podcast. Ich bin selbst Ingenieur. Ich bin Maschinenbauingenieur, klassischerweise. Und ich arbeite inzwischen aber als Business-Coach, Business-, -Coach, Business und Karrierecoach speziell für den Bereich Ingenieure. Ja, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, andere Ingenieurinnen und Ingenieure in beruflichen Fragen zu unterstützen und andere dabei zu helfen, erfolgreich zu sein, sage ich mal, als schnelle Antwort.
1: Super. Ja, Thomas, jetzt wollen wir dich natürlich, bevor wir in die ganzen Fragen hineingehen, dich mal ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb
2: erzähl mal so ein bisschen von deinem Werdegang. Ja, okay, sehr gern. Ich fasse mich auch kurz. Das ist eine gefährliche Frage. Menschen reden gerne über sich, ne? deswegen. Also ich bin selbst, wie ich gerade schon angedeutet habe, Maschinenbauingenieur. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe mich immer für Flugzeuge interessiert und fasziniert. Ne? Und Raumfahrt hat mich immer sehr begeistert. Ich, ich verfolge auch immer noch mit Begeisterung, was beispielsweise SpaceX so treibt. Ähm, ja, und bin zur Diplomarbeit. Also ich habe noch klassischen Diplomstudiengang gemacht. Nach Braunschweig gekommen, zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das ist eine Großforschungseinrichtung. Ähm, ja, kennt ihr ja vielleicht. So ähnlich wie die Fraunhofer Organisation, das deutsche Zentrum, Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Deutschland mit ganz vielen Standorten, ja, eine Forschungseinrichtung. Und ähm, dort habe ich dann die Chance bekommen, auch als Wissenschaftler zu arbeiten. es war so wie bei vielen, ne? man macht seine Abschlussarbeit und das ist wie eine längere Bewerbungsphase für die, für die Arbeitgeber. Und ähm, wenn die Chemie passt und die Leistung passt, dann hat man da die Chance, übernommen zu werden. So war es zumindest für mich. Ja, und da habe ich dann da wissenschaftlich gearbeitet, viel mit Airbus und Luftfahrtprojekten, ein bisschen auch ähm, Windenergieanlagen, ein bisschen Raumfahrtkontext und hatte die Chance, dort zu promovieren. Habe dann auch promoviert im, im Bereich ähm, Faserverbund Leichtbau, also habe mich viel mit Carbonfasern und Leichtbautechnologien auseinandergesetzt. Genau, und nach der Promotion, nach vier Jahren dort am DLR, wollte ich nochmal die Realität kennenlernen, wie ich mal sage, also doch mal raus aus dieser Wissenschaftsblase, ist ja schon immer noch so ein bisschen ein eigenes Umfeld. Und habe ähm, gekündigt und mir eine Anstellung in der Industrie gesucht und bin zu einem Maschinenbaukonzern, äh, ein äh, familiengeführtes Unternehmen ähm, gekommen und bin dort als Abteilungsleiter eingestiegen, Ja, habe drei Teams geleitet, einer Konstruktionsabteilung, viele internationale Projekte, viel in China und Korea in Europa unterwegs gewesen, in den USA, genau, und ähm, ja, eine spannende Zeit gehabt. Und ähm, aber während der letzten Zeit dort in meiner Anstellung ähm, ist aber der Gedanke so in mir gereift zur Selbstständigkeit und der hat mich nicht mehr losgelassen und da habe ich lange überlegt, was ich denn machen will. Also die, die Idee der Selbstständigkeit ist gekommen, bevor ich wusste, was ich tun will lange überlegt, ob ich mein Career Capital, wie, wie man so schön sagt, also meine Fachexpertise in einem Produkt, Münze oder eine Dienstleistung, habe mich dann aber für was anderes entschieden und ähm, bin meiner Passion gefolgt, denn das, was ich parallel zu meiner fachlichen Ausbildung lange schon mache und verfolge, sind auch andere Themen ja, rund um das Thema Karriere, Karriereplanung, wie du es gerade angesprochen hast, da ihr Selbstmanagement, Kommunikation und auch Führung sind so klassische Themen und seit ähm, Anfang dieses Jahres mache ich das hauptberuflich und begleite andere Ingenieure im Speziellen, ähm, in diesen Karrierefragen.
0: Ja, vielen Dank äh, für diese kleine Einführung. Was macht dir dabei am meisten Spaß?
2: Am spannendsten finde ich und am meisten Spaß macht mir, dass ich anderen Menschen helfen kann und dass ich andere Menschen auch bei ihrer eigenen Entwicklung begleiten darf. Und diese, ja, ich sag mal, Tiefer gehenden menschlichen Begegnungen, die ich im Kontakt mit meinen Klienten habe, das ist schon was Besonderes, was ich ein Stück weit vorher auch vermisst habe und was ich als echte Bereicherung in meinem Alltag heute empfinde. Dass man wirklich auch das Gefühl hat, was Gutes zu tun, andere zu unterstützen, zu helfen und ja, die Erfolge dann eben auch zu sehen, das macht viel Spaß.
0: Ja, sehr schön. Kannst du uns dann kurz erklären, was ist eigentlich dein Ziel deine Arbeit?
2: Also mein Ziel ist es, andere Ingenieure, also speziell sind es Ingenieure, ich arbeite teilweise auch mit Leuten zusammen, die so im Art verwandten Kontext arbeiten, also auch mit Chemikern und Informatikern hatte ich jetzt auch schon, ne? aber sagen wir mal mehr so mit dem Schlagmensch, der so aus dem technischen Background kommt oder einen technischen Hintergrund hat, die zu unterstützen, ihre Karriereziele zu verwirklichen. Das ist ganz unterschiedlich. Manche haben ganz konkrete Anliegen. Sie wollen sich beruflich verändern, wollen sich weiterentwickeln, wissen aber gar nicht genau wie und was sie machen wollen. Oder sie haben halt ein konkretes Problem, vielleicht mit ihrem Chef, vielleicht mit einem anderen Teammitglied und wissen da nicht weiter und suchen einfach Rat und ähm, möchten gern so ein Problem lösen. Ähm, oder auch wie Daniel jetzt angesprochen hat, ähm, ja, dass man halt nicht das schafft, was man sich vornimmt. Der Tag ist ganz schnell rum, man hat viele Meetings, man hat viele Telefonkonferenzen, E-Mails, man ist unheimlich beschäftigt und dann zack, ist 16 Uhr und Shit, wieder nicht das geschafft, was man vorhatte. Ähm, und da andere zu unterstützen, das ist das ist mein Ziel. Und ähm, was auch so ein Thema ist, was immer wieder präsent ist, sind Kommunikation und Führung, weil viele so im technischen Bereich sind ja eher so, ich sage mal Anführungszeichen, graue Mäuse, bisschen vielleicht introvertiert, schüchtern und bleiben da in diesen Bereichen hinter ihren Möglichkeiten zurück und ja nehmen dann auch dankbar Unterstützung an. Bei unserer universitären Ausbildungen lassen da viele Lücken, meiner Meinung nach.
1: Genau. Ja, super spannend. Mit welchen, mit welchen Ansätzen gehst du in dein Coaching hinein und hilfst den
2: Leuten? Das ist eine, das ist eine spannende Frage. Und bei auch noch einen vielleicht keine klare Idee haben, was Coaching überhaupt bedeutet. Mhm. Um, Viele denken intuitiv, dass es vielleicht eine Art Beratung ist, wo ich Ratschläge gebe, gebe, was wie zu tun ist. Das ist Coaching im Eigentlichen gar nicht, sondern Coaching ist eine, eine Beratungsform, wo man mit bestimmten Tools und Techniken und vor allen Dingen auch mit Fragen versucht, den Klienten selber zur Lösung zu bewegen. Also der Anspruch im Coaching oder der Grundsatz im Coaching ist, der Klient ist der Experte für sein eigenes Leben und er weiß es am besten, wo man versucht hat, ja, durch gezielte Tools und Techniken und Fragen den Klienten zu neuen Lösungen zu bringen, neue Perspektiven einzunehmen, vielleicht kreative Potenziale freizulegen oder andere Sichtweisen einzunehmen und somit das Problem oder das Anliegen, was ihn beschäftigt, zu lösen. Vielen reicht das aber nicht. Viele wollen auch Rat haben und eine Beratung im klassischen Sinne und deswegen biete ich das beides an. Also ich mache dann so eine Art Hybrid-Coaching, einmal das klassische Coaching, wie gerade beschrieben. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, wirklich Mehrwert und, und, und Informationen, die ich bereitstelle, beispielsweise auch für Bewerbungsprozesse oder so, ich sage, okay, jetzt können wir mal, kannst du auch mal einfach ein Feedback von mir haben.
1: Wie, wie lange dauert dann diese Kombination aus Coaching und Beratung? Ähm, beläuft sich das dann auf ein ganzes Jahr oder sind das nur Monate oder trifft man sich da vielleicht zu so zwei, drei Terminen oder
2: ist es ein laufender Prozess? Also typischerweise ist es eine Begleitung über, über Monate. Ja, also ähm, das ist auch das, was mich an, an Seminaren oder an Workshops mitunter stört, ähm, die man ja sonst vielleicht durch die Personalentwicklungsabteilung des Arbeitgebers ja ähm, verfügbar hat, ne, die man buchen kann. Und das sind solche Seminare, die auch diese Themen adressieren, wo man typischerweise in Eintages- oder zweitages-Workshops auch solche Fragen bespricht. Und da ist aber meiner Meinung nach das Problem dass diese, diese Veranstaltung so einen Fire-and-Forget-Charakter haben, wie ich immer sage. Also man wird acht Stunden oder 16 Stunden vollgepumpt mit Informationen und dann dauert zwei Wochen und dann ist es halt 14.20 Uhr am Donnerstagnachmittag und man hat dieses schwierige Gespräch mit seinem Chef oder man hat dieses Anliegen und dann weiß man doch nicht mehr, wie man was man genau machen soll und die Folien liegen schon wieder zwei Wochen zurück oder es waren sehr abstrakte psychologische Modelle auf irgendeinem Flipchart und die Umsetzung im Alltag ist dann irgendwie doch nicht so einfach und je länger so eine Veranstaltung zurückliegt, umso weniger ist sie noch präsent. Und beim Coaching ist es halt ein Prozess, der typischerweise über Monate läuft. Ich sage mal mindestens so acht Wochen bis zum halben Jahr oder länger. Die Klienten verlängern auch regelmäßig dann nochmal. Und man kann dann eben das das neue Erlernte oder die neuen Impulse in den Alltag nehmen, ausprobieren, wieder zurück ins Coaching tragen, dann nochmal reflektieren, vielleicht nochmal nachjustieren. Und dann sich so mit der Zeit gemeinsam entwickeln. Und das sehe ich halt auch als entscheidenden Mehrwert, ne? dass man halt so eine Begleitung über, über einen längeren Zeitraum hat. Wenn es ganz gezielte Fragestellungen sind, sind es aber manchmal auch nur wirklich kleine Stundenpakete, dass Leute sagen, okay, ähm, hatte ich jetzt gerade den Fall, da wollte ein, ähm, ein Klient mal im Rollenspiel ein Bewerbungsgespräch durchführen. und hat gesagt, okay, ähm, er kommt bei der Bewerbung immer bis zum Gespräch, aber dann nicht weiter und er weiß nicht, warum er abgelehnt wird. Ist ja auch so typisch, ne das finde ich auch sehr frustrierend in Bewerbungsprozessen. Man kriegt kein Feedback, man wird nur abgelehnt und keiner sagt einem eigentlich, woran es lag. Das finde ich super frustrierend, ne? wenn man 20 Bewerbungen schickt und 20 Absagen kriegt und weiß halt nicht, woran es lag. Normalerweise versucht man sich ja zu verbessern, aber dazu braucht man Feedback. Und wenn das fehlt, dann ist es schwierig, besser zu werden. Mhm. Und dann ist das halt ein Mehrwert. ne Und da haben wir zum Beispiel in einem kleinen Stundenpaket dann einfach mal zwei, drei Stunden zusammen so ein Rollenspiel gemacht. Okay, Wäre es da für den Bewerber
1: sinnvoll, nach der Ablehnung vielleicht auch nochmal eine E-Mail zu schreiben, um
2: nach dem Grund zu fragen, warum er abgelehnt worden ist? Ja, auf jeden Fall. Also Das, ähm, das würde ich immer empfehlen. Ne? Versuchen, hinterherzugehen, proaktiv zu sein, nochmal nachzufragen. Ähm, die, man sollte jedoch nicht enttäuscht sein, wenn nichts kommt. <lacht> also es hängt natürlich von der Kultur der Firma ab, bei der man sich bewirbt. Teilweise erreichen die auch... Sehr, sehr viele Bewerbungen, ne? da gehen dann 100 Bewerbungen auf die Stelle ein oder so, kann, zu, kann zumindest, zumindest der Fall sein. Und oftmals haben die HR-Abteilungen dann gar nicht die Zeit, dann dezidiert Feedback zu geben. Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen, wenn nicht fragt, der kriegt auf jeden Fall keine Antwort.
0: <lacht> Und sind deine Coachings dann immer nur alleine oder gibt es auch so Gruppencoachings?
2: Ähm, das ist eine spannende Frage. Also bis jetzt habe ich das immer als Einzelcoaching gemacht weil die Fragen und die Anliegen, die wir besprechen, schon persönlichen Charakter haben. Das sind teilweise intime Dinge. Wir beschäftigen uns auch mit Ängsten und Sorgen und Unsicherheiten. Und deswegen ist so ein Coaching-Gespräch ein geschützter Raum, in dem man sich auch offen ja, und sagen wir ohne, ohne Zwänge und Tabus austauschen darf. Ich möchte jetzt aber ja auch mit dem Wachstum meiner Community auch zukünftig Gruppensessions anbieten, damit auch ein Austausch untereinander möglich ist. Weil teilweise haben Klienten doch ganz ähnliche Anliegen, aber einen ganz unterschiedlichen Background. Und da kann es spannend sein, wenn die sich untereinander auch austauschen. Also wird es das demnächst bei mir geben. Schön. Kann,
1: kannst du das vielleicht zusammenfassen, was vielleicht die häufigsten Gründe sind deiner Klienten, mhm. ähm, die jetzt dein Coaching buchen und wo du vielleicht merkst, okay, hey, diese Gründe sorgen dafür, dass er jetzt nicht aufs nächste Level kommt oder
2: nicht weiterkommt in seiner ja. Karriere. Ja, also das, das war auch so ein Lernprozess. Ähm, und finde ich auch ganz spannend, das so zu beobachten. Das hätte ich auch am Anfang gar nicht so eingeschätzt. Aber was das häufigste Anliegen ist, äh, was ich bisher begleiten durfte, ist tatsächlich erstmal so eine grundsätzliche Orientierung der Karriere. Dass Leute merken, sie sind unzufrieden mit ihrem Job, haben nicht mehr so wirklich Spaß bei der Arbeit, merken aber vielleicht auch, da steckt noch mehr in Ihnen, da müsste eigentlich noch mehr gehen. Und Sie wissen aber nicht, was Sie eigentlich machen wollen, was Sie richtig gut können und was Ihnen Spaß macht. Ne? Sie wollen sich verändern, sind sich aber unsicher, in welche Richtung. Oftmals ist es so, dass, ich sage mal, der Werdegang ist typischerweise, so wie ich ihn mal kurz beschreibe, jemand sucht eine Masterarbeit zum Abschluss seines Studiums und findet er zufällig einen, einen Masterarbeitsplatz dafür, bei irgendeiner Firma oder vielleicht an einem Lehrstuhl der Universität. Und dann hat er ein bestimmtes Thema, in dem er sich fachlich auskennt und was er ein halbes Jahr begleitet. Und nicht selten, so wie bei mir eben auch, wird man dann übernommen von der Firma und dann ist man in diesem Bereich tätig. Ne? Ich sage mal, was es sich im Projektmanagement oder in Qualitätssicherung oder was auch immer es ist. Und ähm, ja, und dann baut man da, man kriegt erstmal erstes Geld, man ist zufrieden, ne? vielleicht kauft man sein erstes Auto und alles ist, alles ist schick. Und dann dauert es drei, vier, fünf, sechs Jahre und dann hebt man vielleicht mal den Kopf und sagt: Na, Moment, also jetzt bin ich hier Projektmanager, das wollte ich eigentlich nie sein. Und dann ist aber schwer, da rauszukommen und was will ich denn dann machen? Das wissen die wenigsten, das ist jetzt schwierig. Und man hat halt nur Erfahrung als Projektmanager, weil man es jetzt fünf Jahre gemacht hat und dann den Karrierepfad zu wechseln, ist nicht einfach. Ne? Und wo will ich überhaupt hin mit meiner Karriere? Ne? Und da mache ich dann halt auch so ein Karriereassessment. Wir gucken uns an, was bringst du für Werte mit? Was bringst du für Stärken mit? Was macht dir denn wirklich Spaß? Was kannst du besser als andere? Um sich dann so diesem Thema zu nähern und das geht halt so zweit viel einfacher als alleine so im um eigenen Saft. Okay, also
1: einer der häufigsten Gründe, wirklich die richtige Entscheidung von der Ausbildung her getroffen und mhm. ob man das auch in Zukunft weitermachen möchte. Ja, genau. genau. Okay. Geht man dann auch vielleicht in deinem Coaching so weit und stellt das dann auch so komplett in Frage und sagt, hey, eine Neuausrichtung wäre sinnvoll oder versucht mit dem bestehenden dann so weit zu arbeiten und vielleicht das Positive irgendwie zu ziehen, dass man halt noch das, was man die letzten fünf, vier, sechs Jahre ja studiert oder eine Ausbildung ja. gemacht hat, noch das Beste irgendwie daraus zu machen?
2: Unterschiedlich. Also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Natürlich ist es schwierig, so eine komplette Kehrtwende zu machen. Ne? Wenn jetzt jemand ein Bauingenieurwesen studiert hat, dann zu sagen, er möchte jetzt was sich Design studieren oder so, weil er das auf einmal viel besser findet, ist natürlich ein harter Bruch im Lebenslauf. ist möglich, ne? aber es ist natürlich dann eine größere Hürde. ein Zweitstudium zu beginnen, wenn man dann vielleicht auch schon höhere Lebenshaltungskosten hat und dann nochmal wieder auf Gehalt zu verzichten und so. Nicht ganz einfach. Deswegen mache ich auch Übungen dazu mit meinen Klienten, wie man mit seinen Ängsten umgeht. Weil oftmals sind solche Karrierefragen dann auch mit Ängsten verbunden. Und ja, sich diesen Ängsten zu stellen und die ja auch mal wirklich durchzusprechen, ist dann ein so ein Thema. Und ein weiteres Thema und eine weitere Übung, die ich dann gern mache, ist das Entscheiden in ergebnisoffenen Situationen, so nenne ich das. Weil oftmals sind so weitreichende Karriereentscheidungen halt ergebnisoffen. Ne? Man weiß vorher nicht, was rauskommt, bis man es nicht gemacht hat. Es kann gut oder kann schlecht werden. ne Und da kann ich auch sonst wie viel, viele Pro- und Kontralisten machen. Ich weiß es nicht, solange ich es nicht getan habe. Und ähm, da hilft es auch auf eine gewisse Art und Weise, sich dieser Entscheidung zu nähern und da begleite ich dann auch entsprechend.
0: Ja, sehr schön. Ähm, und würdest du sagen, dass du da immer auf Erfolge triffst? Also äh, kriegst du positives Feedback?
2: Also die Klienten, die ich bisher begleiten durfte die haben mir immer positives Feedback gegeben, ja. Natürlich ähm, ist nicht das, das Leben eines jeden Einzelnen immer nur eine Erfolgsstory. Natürlich gibt es Rückschläge, es gibt Fehlentscheidungen. Ähm, ja, es gibt Misserfolge, die gehören dazu. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, ähm, wer mit mir zusammenarbeitet, kriegt den Erfolg garantiert. Das wäre wär unseriös. <lacht> das kann ich nicht machen, nein. Ähm, aber zumindest empfinden die, Klienten, die ich bisher begleiten durfte, den Austausch und die Zusammenarbeit auf jeden Fall als Bereicherung und als Mehrwert.
1: Du, du hast ja schon gesagt, du versuchst ja auch mit den Ängsten deiner Klienten umzugehen. Mhm. Jetzt kann es ja auch häufig sein, dass man da auch sehr offen über seine Ängste, Emotionen spricht und ich kann mir gut aus vorstellen, okay, dass es auch sehr emotional werden kann. Ja. Wie, 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 wie hilfst du den Leuten oder sagen wir mal, wie, wie, wie kann man denn auch mit negativen Gefühlen, wie zum Beispiel auch Tränen, Trauer oder so, möglichst gut umgehen? Weil ich denke, das ist eine der schwierigsten Formen,
2: auch mit Leuten da entsprechend gut umzugehen. Das, das ist auch nicht ganz einfach, das stimmt. Und es kommt durchaus auch mal vor, dass in so einem Coaching-Gespräch Tränen fließen. Ne? Auch von Männern übrigens, das soll es geben. Also, ähm, weil... Ähm, man kann sonst wie rational oder, oder analytisch sein, als Ingenieur, als Bauingenieur oder als sonstiger Ingenieur. Im, Im Endeffekt sind wir doch alles Menschen, ne? Ob Mann und ob Frau, ob im Technischen oder nicht. Und das ist einfach okay. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, viele befreit das, ähm, ich sage mal, sich psychisch Luft zu machen, ne? Dass man vielleicht das mal rauslässt, dass man vielleicht das einfach aufgestaut hat in mancherlei Beziehung und ähm, ja, so ein Schutzschild durch den Alltag mit sich rumträgt und sich das eben nicht erlaubt, seine Gefühle zu zeigen. Und für vieles dann kann so ein Coaching auch ein Ventil sein, das mal zu erlauben. Und einfach das rauszulassen ist dann oft schon, ähm, ist dann oft schon eine Hilfe für, für die Klienten. Trotzdem bleibt es ähm, schwierig. Ähm, jetzt im Arbeitskontext ist der Umgang mit Gefühlen nicht immer leicht. Ja? Also gerade so im Büro und im Business-Kontext werden Gefühle ja gerne mal beiseite geschoben. Ähm,
0: ja, das stimmt schon. Und ja, wie sollten dann solche Gefühle am Arbeitsplatz eigentlich angesprochen werden?
2: Das ist aus meiner Sicht vor allen Dingen eine Frage der, der Führungskraft. Dass die Führungskraft auch das Vertrauensverhältnis zur eigenen Mannschaft aufbaut und den, den Raum dafür schafft, dass eben auch die Komponente Mensch Gehör findet. Dass man als Führungskraft das eigene Team und die Mitarbeiter nicht nur auf ihren Arbeitsfaktor reduziert, sondern dass man sie als Menschen anerkennt, dass man honoriert, dass sie auch mit Bedürfnissen zur Arbeit kommen, dass sie vielleicht auch Ängste und Sorgen von zu Hause mitbringen, ne? dass sie in ihren jeweiligen Lebenssituationen, wie hat jeder sein Päckchen zu tragen. Und das ist vor allen Dingen eine Führungsverantwortung, die man wahrnehmen muss. Also ja, da sehe ich dann die, den größten Stellhebel. Und das ist natürlich die Kultur der Firma im Allgemeinen. Aber die größte Verantwortung hat immer der nächste direkte Vorgesetzte aus meiner Sicht. Also der hat den größten Hebel, dafür in entsprechender Atmosphäre zu sorgen. Wenn du jetzt
1: Empfehlungen oder auch Tipps für Führungskräfte geben könntest, hm. welche wären das?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, also ich begleite ja auch Führungskräfte im speziellen Führungskräftebegleitung, rein so ein Thema. Und das, was viele dann doch am meisten voranbringt, ist, dass sie lernen, zuzuhören ne? und wirklich zuzuhören. Das klingt immer so trivial, ja, zuhören, okay. Aber aktives Zuhören ist einfach ein Stück weit harte Arbeit und das, das will auch gelernt sein. Das lernt man jetzt nicht so, also manche können das schon intuitiv, aber die meisten tun sich damit schon schwer. Und wirklich aktiv zuzuhören und versuchen, Nachzuempfinden, was der Gegenüber empfindet und sich reinzufühlen in die Situation des Gegenübers, das ist, denke ich, eine Art der Wertschätzung und Anerkennung, die sehr viel bringt für die eigene Mitarbeiter. Also aktives Zuhören, richtig zuhören. Und darüber hinaus Feedback geben. Ne? Feedback geben, da sein. Ja, so als, als kleines Takeaway vielleicht, um nicht ganz so in dieser Metaebene rumzuschwirren. Ich rede immer von einer 3x2-Regel. Also, also als Faustregel, wenn du Teamleiter bist oder Führungskraft, Abteilungsleiter, wie auch immer, versuche zu den Direct Reports, also deinen direkten Mitarbeitern, dreimal pro Woche Kontakt zu haben für mindestens zwei Minuten. Und auch Studien und Forschungsergebnisse zeigen, dass vor allem die Häufigkeit des Kontaktes, Kontaktes entscheidender ist als die Dauer. Also man muss sich nicht immer eine Stunde mit den Mitarbeitern austauschen, sondern einfach mal so ein kurzes Check-in, wie geht's dir heute? Was machst du gerade? Was beschäftigt dich? Reicht schon, das reicht schon. Das zwei-, dreimal die Woche hat einen größeren Hebel als nur ein Mitarbeitergespräch von zwei Stunden alle sechs Monate oder so.
1: Also gerade wenn ich in Führungspositionen bin, dann auch mit meinem Team, das ich auch leite, kurze, kleinere Gespräche genau. in re regelmäßigeren Abständen, jetzt zum Beispiel wöchentlich oder auch alle zwei-, drei Tage Genau.
2: Ja, lieber häufiger und kürzere Ab Abstimmungen als selten und lang, genau. Mhm, mh. Welche Tipps
1: kannst du Führungskräften, aber auch normalen Ingenieuren mit auf den Weg geben? Wir hatten ja schon gesagt, okay, aktiv zuhören. Mhm. Aber jetzt bin ich ein Arbeitnehmer oder einer im Team, der jetzt natürlich noch einen Vorgesetzten über sich hat. Welche mhm. Tipps kannst du denn damit auf den Weg geben?
2: Okay, ja, ganze Menge. Aber was wäre jetzt vielleicht das Interessanteste oder was wäre auch gut und schnell umsetzbar? Was aus meiner Sicht immer wichtig ist, ist das Klären von Erwartungen. Dass man das vielleicht auch proaktiv macht. Also was, was immer eine gute, gute Idee ist, ist meiner Meinung nach, dass man sich mal aufschreibt, was sind denn die Top 3 oder vielleicht auch die Top 5 Aufgaben, die ich habe in meinem Job oder im Moment in meinen Projekten und die mal in eine Reihenfolge bringen, zu priorisieren. Das ist meine Top 1 Aufgabe, Top 2 Aufgabe und so weiter. Und diese Liste dann mal zu nehmen und damit zum Chef zu gehen, also zum direkten Vorgesetzten und zu sagen, hier, lieber Chef, schau mal, also meiner Meinung nach sind das meine Hauptaufgaben. Siehst du das auch so? ist das auch deine Meinung. Und oftmals kommen dabei schon überraschende Ergebnisse raus, ne? dass der Chef dann sagt, also was bei dir auf Platz 4 steht, das sehe ich eigentlich auf Platz 2 und mir fehlt aber hier noch ein Punkt, den hast du gar nicht drauf. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Also wenn man alles genauso sieht wie der Chef, dann weiß man ja wohl, alles richtig gemacht, man fühlt sich bestärkt. Und wenn es halt Diskrepanzen gibt, dann ist es gut, dass man die aufdeckt. Ne? Sonst denkt man, man reißt sich hier den Hintern auf. Und der Chef dankt einem nicht und der Chef denkt, ja, warum macht denn der das und das nicht? Und du weißt es selber gar nicht. Ne? Also das ist was, was schnell umsetzbar ist und viel bringt aus meiner Sicht.
0: Ja. Würdest du dann äh, jedem ein Karrierecoaching empfehlen? Also dass man vielleicht gar nicht das so weit kommen lässt, dass man äh, darauf angewiesen ist?
2: Ähm, ja, also es gibt besondere Situationen, so in im, im Berufsleben, ähm, wo es halt sehr sinnvoll ist, sich eine zweite Meinung zu holen, sich eine Unterstützung zu holen. Ähm, pauschal zu sagen, dass immer und jeder einen Karrierecoach an seiner Seite haben soll, ist, glaube ich, zu viel. Ne? Das ist eine luxuriöse Situation. Ich glaube, dass, ähm, dass jeder schon eine, was mit, mitnehmen kann aus dem Coaching. Ne? Das ist eine Bereicherung, es sich auszutauschen und eine Zweitmeinung zu haben, über diese Themen zu sprechen. Aber es gibt halt bestimmte Situationen, wo es besonders Sinnvoll ist. Ne? Man hat ein Problem mit einem Kollegen, man möchte vorankommen, man möchte sich verändern ähm, dann, oder man möchte sich anders organisieren. Das sind ja so typische Themen, die wir schon hatten. Ähm, dann macht es schon Sinn.
0: Mhm,
2: super.
1: Deine Plattform, die heißt ja Ingenieurshelden mhm. und in meinem Skript steht jetzt auch noch, dass du eine Ingenieursheldenformel hast. Könntest du
2: uns die vielleicht ein bisschen näher erläutern? <lacht> Ja, das ist ähm, letztlich das Konzept meiner Coaching-Inhalte. Mhm. Also meine Coaching-Inhalte fußen auf vier Säulen. Ich habe das auch so ein bisschen schon anklingen lassen vorhin. Ähm, das sind die vier Themen, die ich schwerpunktmäßig halt begleite in den Coaching-Prozessen. Ähm, Und ich nenne das die Ingenieurshelden-Make-Formel. Und Das Akronym Make steht für diese, also diese vier Buchstaben stehen für mutige Karriereplanung. Das war das, was wir vorhin angesprochen haben. Ne? Wer bin ich? Was kann ich überhaupt richtig gut? Wo will ich hin? So eine Art Standortbestimmung auf der Landkarte. Das zweite ist dann ähm, ausgezeichnete Selbstorganisation, ja, die PS auf die Straße bringen und das Ziel verfolgen, was man sich dann im ersten Modul überlegt hat. Das dritte ist dann konstruktive Kommunikation. Da geht es halt um Themen wie, wie verhandle ich richtig? Wie kann ich überzeugend auftreten? Wie kann ich mein Charisma verbessern? Und wie strukturiere ich Informationen richtig, damit sie beim Gegenüber ankommen? Ne? Also es gibt einen Unterschied ähm, zwischen der tatsächlichen Kompetenz und der wahrgenommenen Kompetenz. Ähm, ja, und es gibt auch einen Unterschied zwischen dem, was ich sage und was der Gegenüber hört und versteht. Und ähm, dazu sensibilisieren ist für viele wertvoll. Und das Letzte ist, ähm, das E in der Make-Formel effektiv führen, weil wir sind früher oder später schnell in der Führungsrolle, ähm, Gerade in, im Ingenieurwesen, im Ingenieursbereich sind wir beispielsweise verantwortlich gegenüber Lieferanten und repräsentieren die Firma oder gegenüber Kunden. Früher oder später übernehmen die Mitarbeiter fachliche Führungsaufgaben oder vielleicht auch im Management eine disziplinarische Führung oder sind im Projektmanagement tätig. Ne? Das sind aus meiner Sicht auch Führungsrollen und wie man ähm, Führung heute lebt und was Führung bedeutet, ähm, das bespreche ich dann mit meinen Klienten in diesem diesem Modul. Ähm, ja, da haben sich eben auch die Anforderungen geändert die letzten 20 Jahre. So eine typische pyramidale Führung, sage ich immer, die ist nicht mehr zeitgemäß. Also, dass der Chef vorne steht und sagt, er weiß alles besser und er sagt und der Rest macht. Und ähm, ähm, ja, ähm, so, ein, so eine paramilitärische Führung, sage ich mal. Gerade jüngere Mitarbeiter haben einen anderen Anspruch und wollen anders geführt werden. Genau, und deswegen begleite ich da meine Klienten in diesem Thema. Und das sind lauter Themen aus meiner Sicht, die halt in der Ausbildung, in der, in der Universität nicht bespielt werden. Ne? Also wir werden exzellent technisch ausgebildet im Ingenieurwesen. Aber diese überfachlichen Themen, die haben eine große Relevanz im Alltag. Aber jeder wurscht sich da selber so durch. Ne? Und der eine kriegt das hin, der andere nicht so. Und der eine lernt vielleicht was du mit 40 Ast der andere lernt es nie. Und ich glaube, viele bleiben dahinter ihren Potenzialen zurück. Und deswegen ist das so. Meine Mission und mein Anspruch, diese Lücke zu füllen und da zu unterstützen.
1: Ja, jetzt hilfst ja du anderen Leuten und versuchst natürlich, das, was du an Know-how weißt, weiterzugeben. Wenn wir jetzt den Spiel ein bisschen umdrehen würden und wir dich jetzt fragen, okay, was hast du jetzt in der Zeit als Coach, als Karrierecoach gelernt? Welches sind deine Key Learnings aus deiner Arbeit als Business Coach?
2: Also ähm, muss ich vielleicht ein bisschen zweiteilen. Zum einen ist es die Selbstständigkeit als solche. Ähm, die hat un unglaublich viel Learnings mitbringen, weil ich ähm, als Solo-Entrepreneur ja die ganze Palette des Unternehmertums bespielen darf ähm, und dann natürlich auch mich in verschiedensten Bereichen weiterentwickelt habe. Ne? Sei es Steuern und Buchhaltung, Akquise, Vertrieb, Marketing. Ähm, das, ich muss mich auch selbst sehr gut organisieren. Und ja, gerade weil ich alleine unterwegs bin, also ich arbeite jetzt mit einer Assistenz zusammen seit kurzem oder bin da gerade im Aufbau, um mich ein bisschen von diesen Backoffice-Aufgaben wieder zu befreien. <lacht> Aber das ist natürlich ein Learning, ne? dass ich da diese ganzen, ganzen Skills mir angeeignet habe und aneignen musste, zwangsweise, so aus der fachlichen Zusammenarbeit mit meinen Klienten. Habe ich ganz inspirierende Einblicke so in die unterschiedlichen Laufbahnen? Das finde ich halt sehr inspirierend und sehr, ähm, ja, verändert auch mein Weltbild. Ne? Ich arbeite mit Leuten aus, aus großen Konzernen zusammen, ne? von Bosch, MAN, ähm, BMW, mit solchen Leuten, ähm, aber teilweise auch mit Geschäftsführern aus dem Mittelstand, aus kleineren Betrieben oder aus dem wissenschaftlichen Umfeld, mit Wissenschaftlern von Universitäten. Und alle haben eine ganz unterschiedliche Historie so von ihrem Werdegang ja, und bringen ihre eigene Story mit, aber haben teilweise ganz ähnliche Anliegen und das finde ich einfach bereichernd, ja, das zu lernen und ähm, auch auch das hat mich noch mal bestätigt, sage ich mal, in diesem Schulbuchwissen, wo man vom gern vom Konstruktivismus redet und ähm, in diesem Sinne sagt man ja, ähm, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern dass jeder seine Welt sich durch die Brille seiner Erfahrungen aufbaut und das kann ich nur bestätigen, also jeder ja, bringt sozusagen seine, seine Erfahrungen mit rein, bringt seine Persönlichkeit mit rein und man kann die gleichen Sachverhalte ganz unterschiedlich interpretieren und äh, das finde ich bereichernd und spannend zu erleben.
0: Und was würdest du dann jungen Berufsanfänger, Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen für die Zukunft raten?
2: Also ich würde... Vor allen Dingen Berufsanfängern raten, neugierig zu sein und auch den Mut zu haben, Fehler zu machen. Ich denke, dass ähm, gerade am Anfang in einer beruflichen Karriere ist man schnell verängstigt, man sieht erfahrener, erfahrenere Kollegen um sich herum, man hat vielleicht auch das Gefühl, man weiß nicht, wie der Hase läuft. Ähm, und um hier schnell Fortschritte zu machen, schnell voranzukommen und dazuzulernen, darf man ruhig mutig sein. Ja? Man darf Dinge ausprobieren, man darf Fragen stellen, ähm, manchmal ist es so, dass man sich nicht traut, etwas zu fragen und dann, weiß ich nicht, macht man ein Vierteljahr etwas falsch oder nicht so gut, wie man es könnte, weil man sich nicht getraut hat, mal zu fragen, wie es geht oder so. Ähm, also sei mutig, Fragen zu stellen, sei mutig, Fehler zu machen, sei proaktiv. Ähm, und ähm, ja, in diesem Sinne, Fehler ist quasi ein, ein essentieller Baustein auf dem Weg zum Erfolg und nicht unbedingt das Gegenteil vom Erfolg.
1: Mal angenommen, du hättest jetzt einen Wunsch frei und du könntest jetzt, sei es jetzt in deinem Beruf oder sei es Deutschland allgemein oder allgemein die Maschine, Baubranche, Ingenieurwesen, könntest du dort jetzt was durch diesen Wunsch was ändern oder bewegen? Was wäre das? Und warum?
2: Das ist eine spannende Frage. Wenn ich etwas ändern könnte im Ingenieurwesen. Ja, also ich jetzt auch durch meine Erfahrung mit Klienten ist es vor allen Dingen, dass man dem Faktor Mensch noch mehr Raum gibt. Ne? Gerade so im technischen Berufen werden wir schnell sehr analytisch und rational reduziert auf unsere Arbeitskraft. Und ich glaube, da bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke. Die Takt, die Taktzahl, mit der wir unterwegs sind, der Anspruch an die Arbeitsgeschwindigkeit, gerade im internationalen Unternehmen, in seit jetzt in unserem in unserem Zeitalter der Digitalisierung und ähm, Globalisierung ist das Stresslevel für Mitarbeiter unheimlich hoch und ähm, Dinge wie Burnout nehmen zu und psychische Belastung nehmen zu und entsprechend den Faktor Mensch mehr zu honorieren und mehr Gewicht zu geben. So im Arbeitsalltag wäre glaube ich was, was ich mir wünschen würde.
0: Ja, voll schön. <lacht> Und was würdest du Leuten raten, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, deshalb machen wir jetzt auch so weiter, weil es hat eigentlich immer recht gut funktioniert?
2: Ja, das ist halt schade. Ne? Also, man kennt das, das ist ja ein typischer Spruch, ne? fast schon klischeehaft, ne? haben wir immer schon so gemacht und ähm, das sind so typische Totschlagargumente. Ähm, es behindert den Fortschritt. Ne? Also, ich finde, ähm, man bleibt auch hinter seinen Möglichkeiten zurück. Man sollte bewährtes ruhig kritisch hinterfragen, regelmäßig. Und ähm, man kann auch zu dem Ergebnis kommen, dass das bewährte seine Berechtigung hat. Das ist dann okay. Aber man sollte es nicht ungefragt hinnehmen, sondern man sollte immer kritisch bleiben und von Zeit zu Zeit bewährte Dinge hinterfragen. Ähm, genau, um nicht seinen, hinter seinen Möglichkeiten zurückzubleiben. Finde ich ganz spannend, wie Elon Musk das zum Beispiel macht. Er redet dann immer von, vom First Principle Thinking und reduziert komplexe technische Probleme und Herausforderungen auf radikalste Weise, auf physikalische Grundprinzipien. Also er macht wirklich Tabula Rasa, leeres Zeichenblatt und sagt, okay, lass uns die Dinge jetzt erstmal grundsätzlich neu denken. Wenn wir wieder zur gleichen Lösung kommen, die es schon gibt, dann sei es so. Aber lasst uns nicht mit der bestehenden Lösung anfangen. Und das finde ich einen ganz charmanten Ansatz, um halt diesem Spruch zu entkommen.
1: <lacht> das ist interessant,
2: spannend, auf jeden Fall mhm. spannend.
1: Wir haben ja unseren Podcast, der heißt Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau. Jetzt bist du ja du auch Ingenieur. Klar, wir sprechen hauptsächlich über das Bauwesen und die Zukunft im Bauwesen. Mhm. Im Vorfeld unseres Gesprächs hast du ja gesagt, du kannst ja auch ein bisschen was dazu sagen. Für die, für die Zukunft im Bauwesen oder im Ingenieurwesen allgemein würde deine Meinung
2: interessieren. Mhm. Ja, also ich glaube, dass ähm im Bauwesen die gleichen Themen äh, zukünftig von Bedeutung sind wie im Allgemeinen in unserer Gesellschaft. Das bildet letztlich auch einen Querschnitt der großen gesellschaftlichen Fragen ab. Ich denke, dass Themen wie Nachhaltigkeit im Bauwesen eine Rolle spielen werden zukünftig oder eine stärkere Rolle, Rolle einnehmen wird. Digitalisierung, ähm, Vernetzung und smarte Systeme, Themen oder Schlagwörter wie 3D-Druck, vieles davon hat ja auch schon Einzug im Bauwesen gefunden. Ähm, und ich glaube, dass diese, ja, diese Themen auch ähm, zukünftig im Bauwesen dominierend sein werden und auch das Bauwesen stärker bestimmen werden. Ne? Da kennt ihr euch jetzt natürlich besser aus, sage ich mal. Ich bin da ja mit der fachfremden Brille jetzt ähm, beim Draufschauen. Aber ich finde das spannend. Ne? Zum Beispiel auch die, die Herstellung von Zement oder von Stahl. Also Zement jetzt als, als wichtige Komponente im Beton ähm, ist ja auch ein CO2-Treiber sozusagen ne? ähm, jetzt im Herstellprozess jetzt nicht unbedingt nur von der Energie vom Energieverbrauch, um die Temperaturen zu erreichen, sondern einfach als, als chemisches Abbau oder als chemisches Endprodukt sozusagen. Und da innovative Lösungen zu finden, ist, denke ich, auch so eine, eine Schlüsselfrage, um beispielsweise auch unserer, dem Klimawandel zu begegnen. Und da muss auch das Bauwesen seinen Beitrag leisten, beispielsweise im Bereich Zement, meiner Meinung nach.
0: Richtig schön. Das ist ein schöner Ansatz. Und das ist natürlich sehr interessant, auch mal jemandem diese Frage zu stellen, der eben sich eigentlich nicht äh, so gut im Bauwissen auskennt. Und ja, da du ja eigentlich nicht vom Fach bist, wollen wir dich aber trotzdem fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsbauwerk? Weil das ist ja bestimmt auch eins, oder?
2: Ich habe drüber nachgedacht. Und so richtig sicher bin ich mir gar nicht. Ne? Also hier, ich wohne ja in Braunschweig und wir haben hier... Ähm im sogenannten Magni-Viertel, das ist ähm, so ein Altstadtviertel in der Braunschweiger Innenstadt. Äh, ein mittelalterliches Fachwerkviertel. Und das wurde recht gut erhalten. Also, das ist im Zweiten Weltkrieg nicht, äh, nicht Bränden oder Bomben zum Opfer gefallen. Und da gibt es ein Gebäude, was ich immer super finde, wenn ich vorbeilaufe. Das ist wirklich so ein altes Fachwerkhaus. Also, ich kann, ist jetzt kein berühmtes Bauwerk, so kann ich euch jetzt wirklich, aber ich möchte es euch kurz beschreiben. Also, es ist wirklich so ein altes Fachwerkhaus aus dem ich denke, das ist im 15. Jahrhundert oder so, also das ist ziemlich alt. Da steht auf Latein auch die in der, als Inschrift ähm, das, das, das Baujahr drauf, aber ich habe es nicht, ähm, nicht präsent. Ich glaube, aber es war im 15. Jahrhundert. Und ich finde einfach faszinierend, wie dieses Bauwerk oder dieses Haus gearbeitet hat über die Jahrhunderte. Ne? Wie, wie schief und krumm ähm, das, äh, das Fachwerk dann teilweise dasteht, wie klein auch die Fensterfluchten sind und die, die Türhöhen zum Teil. Und wie krumm und schief die Räume vermutlich auch von innen sind, ich habe es jetzt nicht ausgemessen, aber <lacht> man sieht deutlich, wie diese, diese alte Bausubstanz gearbeitet hat und trotzdem noch ähm, robust und stabil ist. Also das finde ich faszinierend und das da musste ich dran denken, als ich, als ich deine Frage gehört habe. Und ansonsten war ich mal äh, mit meiner Frau in Rom und ich war sehr angetan vom Petersdom. Das ne, ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, <lacht> aber das ist so ein Bauwerk, was mich nachhaltig beeindruckt hat, einfach aufgrund der schieren Größe. und ja, der, sagen wir der extravaganten ähm, Gestaltung. Ne?
0: Ja, zählt trotzdem. Okay, danke.
2: <lacht> super.
1: Ja, Thomas, super. Vielen lieben Dank. Eine super Folge. Also, ich habe mir auch einige Notizen aufgeschrieben, die ich dann natürlich auch äh, bei mir selber versuche äh, umzusetzen. Also auch okay. diese Tipps, die du mir da auf den, also die du uns da auf den Weg gegeben hast. Super, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Und an andere Hörer, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und insofern wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit und bedanken
2: uns auch bei dir, Thomas, dass du bei uns
1: in der Folge warst.
0: Danke. Daniel,
2: Daniel Martina, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht und ja,
0: vielleicht hören wir uns mal wieder.
1: Super. Also, macht es gut. Tschüss.